0: I don't know why, don't know what, don't know how. Сказка про единственный правильный выбор — это сказка. Мы все разные и не знать сейчас, в конкретный момент, при конкретных ресурсах и конкретных обстоятельствах, которые есть в вашей жизни, это окей. Okay. Проверьте, а что конкретно в вашей профессии, в вашей отрасли происходит. Даже с новой зарплатой
1: ты все равно продолжаешь хотеть, чтобы, блин, делать интересные вещи.
0: Отрезать все возможные «но» и просто разрешить себе сказать все те мысли, которые приходят к тебе на ум.
1: Но давайте не будем японцами. Друзья, <смех> друзья, всем привет. Это подкаст «На своем месте». Подкаст для тех, кто хочет стать счастливым профессионалом, который работает в кайф. Меня зовут Ольга Лермонтова. Я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в топовых международных компаниях в пяти странах. Кто-то сделал кх это будет слышно или мне перезаписать? Думаю, кх-кх, простите. А это не будет слышно, окей. У меня за плечами 15 лет карьеры в топовых международных компаниях, в таких как Google и Microsoft в 5 странах. А еще я основательница платформы развития профессионалов карьеру. Это специальная платформа, где за последние 4 года более 10 тысяч человек научились работать по любви.
0: А я Светлана Барен. Карьерный коуч с большим опытом поиска выхода из личных и профессиональных тупиков. Я говорю на 8 языках, жила в 10 странах, работала в разных компаниях по всему миру. Но главное я помогла трем тысячам клиентов в их карьерных целей.
1: Со стороны может показаться, что у нас очень необычная и даже где-то странная работа. Мы общаемся с десятками, сотнями, тысячами профессионалов и помогаем им менять карьеры, повышать зарплаты, выходить из кризисов, усмирять синдром самозванца.
0: Да, вряд ли мы с тобой, когда нас спрашивали в детстве, кем мы хотим стать, отвечали про карьерный коучинг, консультирование или создание методик. Но как круто, что мы занимаемся именно этим, что есть карьеру. А теперь и этот подкаст. Мы запустили его, чтобы вы, наши дорогие слушатели, начали выбирать себя в своей карьере и, наконец, честно, на себя ответили на вопрос, а я на своем месте.
1: И хорошая новость. Мы сделали специальный бот для ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Вы присылаете нам свои истории, а мы, опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, разбираемся с вашими запросами, чтобы после прослушивания эпизода вы почувствовали поддержку и поняли, что вам делать дальше.
0: Многие мои клиенты хотят поменять должность, место работы, сферу. Они хотят перемен, но и боятся их стоит человеку задуматься о себе, попробовать захотеть сделать что-то по-другому, он словно блокируется и весь сжимается внутри. Для перемен нужно посмотреть по сторонам и понять, какую из десятков существующих дверей войти. У меня в этот момент возникает вот эта картинка из мультфильма «Корпорация монстров», где вот есть огромная стена, там миллион разных дверей, и вот там герои пытаются в них что-то зайти. И, в общем-то, чтобы правильный подкроватный монстр зашел э, к нужному ребенку. Но отвлекаясь от этой метафоры, этого образа, хочу сказать, что многим людям на самом деле... Страшно даже взглянуть на них, на все эти двери. И у каждого свои страхи, которые блокируют и заводят в тупик. Это могут быть страх провала, страх отверженности, страх, наоборот, успеха, кстати, страх осуждения, страх делать выбор и так далее. И человек отворачивается, находит свободную стенку, называет ее тупик и начинает биться мне нее головой, еще и занимаясь самобичеванием. И тупики эти бывают тоже разные. Кстати, в целом вот это название тупик – Мне оно не очень нравится, потому что оно подразумевает отсутствие выхода. Мне, наверное, больше нравится слово «развилка», да, то есть когда ты действительно не понимаешь, что, куда и как нужно делать, но в целом какой-то выход есть. Теперь про типы. Как минимум можно выделить три самых очевидных. Первый — это «don't know why». Не знаю почему. Ты понимаешь, что нужно что-то менять. У тебя есть вот это жесткое свербящее чувство, что нужно что-то делать, нужно изменить свою жизнь, нужно пойти сменить работу и так далее, но у тебя нет понимания, почему это и зачем. Следующий тип – это «don't know what». Как будто в такой ситуации нужно что-то делать, ты это понимаешь, но не очень понятно, что именно. И последний тип, который хочу отметить, это «don't know how». Это возникает, когда ты вроде бы знаешь, чего хочешь, но не знаешь, как к этому поступиться, с чего начать. Что вообще нужно для этого предпринять, а как добрать нужные скиллы и просто топчешься на месте, потому что не хватает понимания по инструментам, по стратегии, по дальнейшему плану действий.
1: Я всегда говорю, что в карьерами у новичков-клиентов основной затык не в том, что они не знают, как реализовать свою цель, они сначала не очень понимают вообще свою цель. Почему? Потому что им мешают разного рода установки. И как только ты разблокировал Эти установки, они как будто выходят на новый уровень, и уже все эти инструменты готовы взять. Кстати, некоторые вообще эти инструменты потом уже не берут. А человек приходит с запросом, там, я не знаю, мне нужно поменять резюме, например, осознает, наконец, какую карьерную траекторию он будет брать дальше, и все, ему уже резюме больше не нужно, потому что он все понял внутри себя, он начинает совершенно по-новому себя презентовать, активно строит нетворк, понимает, какие люди где ему нужны, и прям взлетает. Поэтому сегодня мы большую часть этого эпизода посвятим как раз тем самым блокерам-установкам, каким-то эвристикам, так называемым логическим ловушкам, которые мешают нам, в принципе, понять, чего мы хотим, почему мы это хотим и так далее. Первое, про что я думаю в рамках этой темы, это про то, что люди часто теряются перед множеством выборов, потому что с детства есть такая сказка, которую нам рассказывают наши родители, бабушки, дедушки, что у нас есть только один выбор и один путь, что вся жизнь и профессиональная жизнь, в частности, это такое постоянное движение по одной какой-то полосе, четко прочерченной. Ты заканчиваешь школу, вот у тебя там какие-то есть, не знаю, способности, в мое время это было, либо ты занимаешься математикой, либо гуманитарными науками, других вариантов, как бы. Бы не было, то есть такая дихотомия. Дальше ты выбираешь вуз, исходя из этого, выбираешь себе конкретную профессиональную стезю, и по этой стезе идешь всю жизнь, никуда не сворачивая.
0: Да, и многих людей, которые приходят к нам с проблемой тупика, мучает не сама необходимость поиска, а очень часто стыд и чувство вины за это, потому что они сбились вот этого пути истинного, когда нужно было выбрать одну уже все-таки профессию юриста и быть уже юристом до конца своих дней, но они почему-то споткнулись на пути, да, усомнились в этой Им очень часто кажутся такие моменты, что все вокруг уже давно нашли себя. И они выбрали путь и идут по нему без сомнений, прямой линии. Все эти блогеры в Инстаграме давно нашли свое призвание. А люди в Линкдине, посмотрите, какой у них поступательный рост. И все у них в карьере как в красивом графике, который устремлен вверх и быстрее, выше, сильнее. Но это не так. Ближе всего к правде, я считаю, график, где линия идет то вверх, то вниз, в какие-то моменты узлом завязывается, где-то обрывается, где-то в момент выгорания там такая впадина марианская, дальше начинается с то вообще непонятной точки. Но из-за убеждения, что свою карьерную линию нельзя обрывать или менять ее направление, людям как будто неловко задумываться, а туда ли они идут и того ли они хотят. Но я убеждена, что это абсолютно нормально. Ненормально это как раз не задумываться и слепо по этой линии двигаться, а потом через 60 лет своей карьеры понять, что ты чем вообще занимался. Вина и стыд, которые возникают у этих людей, это абсолютно понятные мне чувства. Но если вы сейчас находитесь в тупике, вам нечего стыдиться, и вы ни перед кем не виноваты. Вы не какой-то сломанный или неправильный. Если вы выбрали не совсем любимую работу, или она была любимой, но потом перестала ею быть, или вы, может быть, долго не можете определиться со следующим карьерным шагом, это тоже окей. И сын маминой подруги, конечно, молодец, что с самого рождения знал, что должен быть бухгалтером. Но мы все разные, и не знать сейчас, конкретный момент, при конкретных ресурсах и конкретных обстоятельствах, которые есть в вашей жизни, это... Ok.
1: Свет, вот ты сказала про то, что все такие классные в LinkedIn, и у них одна сплошная карьерная траектория, но, блин, простите, а покажите мне этих людей, потому что я так как раз в наших курсах в карьерами говорю, что нужно всегда проводить сверху с реальностью, когда мы себя сами задалбываем какой-то слишком обширной, слишком категоричной установкой, которая в нашей голове нам мешает двигаться по жизни, нужно ее всегда сверять с реальностью, смотреть, а вот на LinkedIn, в моей профессии, например, да, вот сколько человек ни разу за всю жизнь ничего не поменяли, и мы внезапно обнаружим, что таких людей практически нету или это какие-то единицы. Поэтому обычно, когда мы говорим о а вот эти все люди, это очень широкое обобщение, которое всегда разбивается реальность. Чаще всего оказывается, что нет никаких таких людей или их существенно меньше, чем мы думали. Поэтому, если вас мучает это убеждение, вот просто пойдите сейчас, откройте LinkedIn, после того, как слушаете наш выпуск, и проверьте, а что конкретно в вашей профессии, в вашей отрасли происходит. Вы увидите, как много люди меняют работу. Давайте договоримся. Сказка про единственный правильный выбор – это сказка. «Идеальных траекторий не бывает». И перемены – это абсолютно естественно. Профессионалов, которые идут от маленького к большому и строго вертикально вверх, единицы их меньше одного процента. И еще мы с вами даже не смотрели, сколько среди них выгоревших, несчастных, недовольных собой профессионалов. Потому что для того, чтобы всю жизнь идти по одной траектории, представляете, каким нужно быть неинтересующимся человеком, человеком, который не реагирует ни на какие внешние стимулы, не исследует какие-то новые пути. То есть ты должен быть прямо супер глубоко погружен в такую профессию. Кажется, что мы живем в таком веки и в таком информационном пространстве, что с каждым Новым годом такой подход к жизни и карьере становится просто невозможным и неосуществимым. Unmodel, организация, созданная американскими работодателями и общественными колледжами, приводит такую статистику. Американцы меняют работу 12 раз в своей жизни, часто проводя на одной работе менее пяти лет. В среднем на каждой третьей или четвертой работе они меняют профессию. То есть средний американский работник меняет профессию от трех до семи раз в жизни. В Великобритании средний человек меняет профессию около пяти-семи раз за жизнь. В Японии, конечно, статистика другая, потому что, как мы все знаем, там lifetime employment, то есть в целом ты приходишь в компанию и остаешься в ней на всю жизнь. Но даже там средний японец меняет свою карьеру 2-3 раза за жизнь. Это о многом говорит. Российские исследователи говорят про 5-6 смен видов деятельности за жизнь. И давайте, кстати, учитывать, что сейчас наша продолжительность карьеры сильно короче, чем она будет даже через 20-30 лет. То есть люди нашего поколения и наши дети будут менять работу сильно чаще. И, скорее всего, уже не 5-6 раз за жизнь, а по статистике 7-10. Я
0: не могу не прокомментировать момент с Японией, потому что это действительно тот еще Охайо Гузаймаса. Я помню, когда мы работали на проекте, Наша коллега решила уйти из команды. Она не была японкой, она была из Монголии. Она решила уволиться. И нам официально запретили делать какую-либо прощаться с ней, желать ей счастья и удачи, потому что, по факту, она уходила из семьи. Она бросала компанию, вот так безответственно относилась к тому, что ее туда приняли, воспитали и так далее. Действительно, в Японии, в традиционном карьерном обществе, там очень тяжело менять работу часто. И даже вот эти два-три раза – это уже большое улучшение. Думаю, что новое поколение действительно делает это чаще, что очень сильно радует.
1: Но давайте не будем японцами, друзья. И тут, мне кажется, важно вернуться к сказке про одну стезю. Откуда мы вообще ее услышали и усвоили? Ну, конечно же, от наших родителей, от учителей, которые жили вообще в другое время. Например, мама моей подруги работала в паспортном столе. Вот прям всю жизнь. Когда ей было 20, после универа она устроилась в этот паспортный стол. И с тех пор она там до сих пор работает. Ей сейчас в районе 70. Кажется, она недавно оттуда вышла на пенсию. И тогда, в те времена, эта история работала. Потому что, если мы вспомним э, советское время, то то, в принципе никаких карьерных территорий то и не было, потому что не было никакого рынка, не было капитализма, не было, соответственно, рынка работы. У людей особо не было опций что-то прям так уж резко менять. И наши родители часто не осознают, что эти времена закончились из искреннего желания причинить добро своим детям они гнут свою линию. Они делятся самыми лучшими своими наработками и практиками, которые они взяли из своей жизни. Только фишка заключается в том, что ребенку здесь придется жить свою жизнь уже в новых реалиях. И Поэтому так важно во взрослом возрасте избавиться от этих представлений, которые нам навешены извне. И вот в нашей сегодняшней первой истории, истории девушки Натальи, мы посмотрим, что бывает, когда родитель выбирает за тебя твою профессию.
2: Привет, меня зовут Наталья и мне 40 лет. У меня мою профессию выбрал папа, потому что у него была своя финансовая компания, и ему нужны были свои люди. Я отучилась в финансовой академии. Я очень быстро стала делать карьеру в 21 год. Я была уже главным бухгалтером в банке, а небольшой, но тем не менее. И далее, когда я вышла из семейного бизнеса, где я была правой рукой, я, собственно, дальше пошла в собственное плавание. К сожалению, пришлось начинать с нуля, потому что у меня была суперспецифическая деятельность там, внутри семейного бизнеса. Я пошла в большую корпорацию финансовую, грубо говоря, в бэк-офис. Это вообще по сравнению с тем, чем я занималась. Это был жуткий даунгрейд. Но ну, я справилась, и через несколько лет у меня был хороший карьерный рост. Я сходила в декрет, и после этого дальше тоже карьерный рост продолжился в этой корпорации. И когда я была во втором декрете, мне предложили руководящую позицию, руководителя внутреннего аудита в банке, в общем-то зарубежном банке. И, соответственно, я работала с правлением и с топ-менеджментом. Через три года я поняла, что, в общем-то, все, мне там ловить уже нечего. Я уже, как бы, это мой потолок. И, соответственно, в этот момент... Мой друг прилетел из Лондона и предложил мне развивать новую практику в одной из компаний «Большой четверки». Я, собственно, с радостью согласилась. И, соответственно, туда я пошла с доунгрейдом опять, с позиции руководителя. Я пришла на позицию просто менеджера. И сейчас я столкнулась с таким кризисом жанра, что то, чем я занималась больше 20 лет уже к этому моменту, меня уже не интересует, не волнует, вообще никак не колышет. Ну, наверное, это... Простым словом, выгорание называется. А, чем я заниматься хочу дальше, я не знаю. И в принципе меня уже карьерный рост не сильно интересует. И вы удивитесь, но сегодня я подписала заявление на увольнение, то есть из бывшей большой четверки я тоже ухожу.
1: Когда человек при выборе профессии опирается не на свое «хочу», а на чужое мнение, это, конечно, огромный риск. Но хочу сказать спасибо Наталье за эту историю. Это очень интересный и, к сожалению, довольно популярный кейс. Того, как человек не сам выбрал себе профессию, построил карьеру в бизнесе отца, но потом уволился. И, кстати, потом заново построил свою карьеру, и это удалось. Этот кейс мне нравится тем, что девушка заняла взрослую позицию, то есть она упоминает, что за нее выбор сделал папа и рассказывает о своих сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться, когда она ушла из бизнеса семьи, потому что, по сути, ей пришлось переучиваться и заново выстраивать свою карьеру. Но важно, что Наталья только вначале говорит о выборе отца и говорит об этом один раз, а не весь рассказ циклится на выборе папы, потому что люди порой иногда заигрываются и все проблемы списывают на родителей, на те установки, которые они получили в детстве. Да, естественно, что влияние родителей – это очень сильный фактор, это какие-то глубинные убеждения, которые живут внутри нас и постоянно вылезают фоном. Бывает, что они нас передавливают, заставляют делать то, что мы не хотим, но сегодня… Вы тот самый взрослый, который уже в состоянии сепарироваться от этих идей и смыслов и независимо принимать решения. Если вам больше 25, то точно.
0: Думаю, что нашей героини можно восхититься. Принять столько смелых решений так сильно вырасти — это очень круто. И, конечно же, не могу не отметить успешный выход из двух декретов. И хочу передать привет всем нашим слушателям, которые являются родителями в декрете или работающими матерями отцами. Вы тоже герои и героини. При этом заметьте, Несмотря на то, что Наталья построила несколько успешных карьер, она все равно оказалась в тупике. Это как раз те самые успешные люди, которые действительно блестяще построили свою карьеру, но оказались в той же самой точке, в которой, возможно, находитесь вы сейчас. Это еще раз доказывает, что не только в родителях дело. И тупик это нормально, это часть пути, и человек может с ним сталкиваться несколько раз за свою жизнь, за свою карьеру. Каждый раз перепридумывать себя, находить новый путь, новые смыслы. А причина этого тупика может лежать в непонимании себя, возможно, незнании себя и своих желаний. Поэтому мы рекомендуем искать причины и ответы не только во внешних факторах, родителях, кризисах, а также внутри себя. А искать ответы внутри
1: себя, как мы знаем, довольно непросто. У меня на коуч-сессиях самая популярная история, когда я начинаю немножко так затрагивать мягкой лапкой тему «хочу» с клиентом, то люди часто сжимаются, им становится как-то некомфортно. Ну, потому что, во-первых, их никогда четко об этом никто не спрашивал, а что они вообще хотят. Если мы посмотрим на то, в какой культуре мы росли, в какой культуре находимся, «хочу» – это вообще считается чем-то таким довольно неважным. Во-вторых, много людей выросло с установкой, что хотеть чего-то – это стыдно. Потому что, ну, блин, какая разница, чего я там хочу? Я чего-то должен. Я постоянно чего то должен другим. А если я чего-то и хочу, то я себя ловлю на том, что постоянно останавливаю себя своими же собственными убеждениями. Что да, ну, может быть, я вот это вот хочу, но мне наверняка не хватит опыта. Может быть, я бы вот сюда бы и хотела бы пойти, но туда берут каких-то только уникально умных людей или, возможно, через связи. Почему так происходит? Отчасти потому, что мы с детства растем в оценочной системе. Так устроен наш мир, так устроены наши детские сады, школы, универы. Уже в школе ребенка начинают измерять общей для всех линейкой. Ты должен соответствовать определенным формулярам о том, какие есть ожидания. Ты должен быть хорош во всем. Ты не можешь быть талантлив, например, в математике, но плохо разбираться в литературе. Ты должен быть отличником ну или, по крайней мере, хорошистом. И постепенно мы привыкаем к тому, что нас все время оценивают извне, что другие люди определяют, что для нас хорошо, не опираясь на наши какие-то собственные представления и тем более какие-то таланты. Неважно, что ты гениальный поэт, по математике, будет добр, ну, хотя бы на троечку, на четверочку, на тени. И мы привыкаем использовать внешний референс как костыль. То есть мнение других людей о нас становится важнее, чем наша собственная оценка себя и оценка своих желаний. И знаете вот этих людей, которые никогда не знают, что они хотят на ужин курицу или рыбу, мясо или макароны. Это же просто кошмар
0: стюардессы. Человек, который не знает, что он хочет курицу или рыбу.
1: Потому что, ну, все, атрофировался вот этот механизм слушать то, чего хочу на самом деле я. Я внутри, а не кто-то за меня, не мамин голос, не сын маминой подруги, не все вот эти субличности.
0: Абсолютно верно. Действительно, от того, через что ты прошел в ранние годы своей жизни, в какой системе, в какой семье, в каких ценностях ты вырос, зависит то, насколько ты умеешь хотеть. И что действительно определяешь своими желаниями. Это добровольно-принудительный совет твоей мамы или действительно то, что ты для себя выбрал. И помимо того, что мы зачастую не умеем хотеть, мы еще страглим с тем, как определить свои собственные способности свои собственные таланты. Например, не только мы хотеть не можем, мы очень часто не знаем, На что мы способны? Потому что мы привыкли расти в такой системе, в которой нам ставят оценки, и вот когда тебе оценку поставили, ты понял, что ты молодец в математике. Но очень часто не копаемся в том, что мы умеем, не копаемся в том, что нам действительно подходит с самого детства. Вот тебя отправили на фортепиано, потому что если в какой-то момент э, не будет у тебя работы, будешь подрабатывать э, преподавателем по фортепиано. И еще один point наша система образования и воспитания очень часто не учит нас понимать, что этому рынку, что этому миру вообще нужно. Да, там тебе может сказать папа, что нужно идти на юриста-экономиста, но насколько это действительно объективно? Насколько сейчас рынок живет по тем же правилам, по которым живет твой папа? И как вообще понимать, какие профессии этому миру нужны? То есть перед тем, как мы выбираем профиль в университете, ну, по крайней мере, ко мне никто не приходил и не говорил, смотрите, вот положение на рынке сейчас такое. Выгодно выбрать вот такую профессию, потому что она будет развиваться в ближайшие пять лет, и вот действительно у вас там будет какой-то определенный рост. То есть по факту очень многие из нас выходят из всего этого бэкграунда с неумением хотеть, незнанием, что они могут, и непониманием, что этому миру нужно.
1: Света, ну вот ты и рассказала нашим слушателям про знаменитые «Хочу, могу, надо» три столпа нашей системы, которые мы обучаем в «Карьеруме». Поэтому, если вы, друзья, чувствуете, что вам нужна помощь, чтобы разобраться в себе и собрать воедино вот эти самые ваши «Хочу, могу» и «Надо», то в рамках «Карьерума» у нас есть специальный курс, он называется «Real Me» «Как найти себя в работе и жизни». В него входят 6 тематических сессий, 24 урока суммарно, за которые вы сможете определить, какие ограничивающие убеждения мешают именно вашему развитию и замечательные их на полезные сможете открыть в себе минимум 7 талантов которые помогут вам реализоваться в карьере и двигаться вперед мы поможем вам найти свои источники энергии и избавиться от факторов которые ежедневно забирают ваши силы с помощью этого курса вы сможете решить нужно ли вам менять компанию профессию или сферу прямо сейчас а может быть вы можете что-то такое подкрутить в вашей текущей деятельности для того чтобы сделать ее для себя максимально наполняющей ну и конечно каждый участник этого курса сформулирует свою главную карьерную цель проложит путь к ней и выяснит, какие навыки ему потребуются, чтобы прийти к этой цели. Хочу еще сказать, что курс уже прошли 8 тысяч человек. Мы его выпустили весной 2020 года, как раз в разгар пандемии, когда, как мы знаем, многие люди столкнулись с проблемами самоопределения и поиска дальнейшего пути. И уже по отзывам, собранным за эти три года, мы понимаем, что этот курс очень круто работает. Люди приходят за повышением, перепридумывают себя и находят также единомышленников. И да, уже как следствие получают прибавку в зарплате, повышение, желанный офер, перспективы. Но главное — это уверенность в собственных силах. Ссылку на Realme я оставлю в описании.
0: Я бы хотела порекомендовать всем слушателям, которые сейчас понимают, что у них есть сложности с тем, чтобы что-то захотеть, попытаться все-таки это сделать. Как это сделать? Для начала попробуйте захотеть вот в таком вакууме, в том самом идеальном мире, когда все, что вы можете захотеть, может быть реально. Задайте себе вопрос. Вот если бы я сегодня мог начать какой-то проект, и он точно мог бы быть успешным, то какой это был бы проект? Или если бы я уже сегодня обладал всеми нужными навыками, опытом и бэкграундом, то на какую профессию я бы подался, если бы я точно знал, что меня возьмут. Потому что мы очень часто боимся хотеть, потому что как только ты произносишь фразу «я хочу стать продакт-менеджером», у тебя ставится запятая в предложении, и туда прибавляются миллион причин, почему это не нужно делать. Например, я хочу быть продакт-менеджером, но у меня нет нужного образования, но продакт-менеджеров как собак нерезанных, но куда меня возьмут с опытом финансиста и так далее. Вот я бы предложила, наверное, как один из таких лайфхаков, как можно что-то захотеть, это постараться отрезать все возможные «но» и просто разрешить себе сказать все те мысли, которые приходят тебе на ум. Но только одного «хочу» недостаточно, потому что если ты не стыкуешь это со своими «могу» и «надо», ты можешь потеряться даже тогда, когда знаешь, чего хочешь. Об этом, кстати, наша следующая история.
3: Добрый день, меня зовут Иван, мне 37 лет, я юрист, с года я работаю в крупном российском университете, на одном месте я работаю 12 лет. За это время я выполнял разные роли: и юристы, и руководители, и организаторы, обычного исполнителя, переговорщика, преподавателя. Уже в тяжелом двадцатом году меня начали посещать мысли, которые не отпускают до сих пор. Мысли примерно следующего характера: я варюсь в одном бульоне больше 10 лет и уже под закис на одном месте. А в университете я достиг потолка, и мне хочется чего-то нового и другого. Я устал в целом от этого места работы, порядков корпоративной культуры и коллектива. Сомнения по поводу того, ту ли профессию я выбрал отсутствие какого-то морального удовлетворения от работы радость только два раза в месяц это зарплата и аванс вопрос по поводу того вообще кем я хочу быть типа просто высокоплачиваемым линейным специалистом или руководителем сомнения в части того что я нормально хороший руководитель ну и обострение синдрома самозванства понятное дело что я примерно понимаю чего хочу хочу другое место работы где другая организация работы качество объем закупок на кальпоративная культура ну и конечно же повышение на зарплаты пришел новый начальник я с ним не нашел общий язык, у нас произошел мини-скандал, и я понял, что с таким человеком работать не хочу. И таким образом уже в двадцать третьем году я просто перешел в этом же вузе, в другое подразделение. Между тем все равно остается жгучее желание поменять место работы, совмещенное со страхом и неуверенностью в себе. При этом я понимаю, да, что, ну, останусь я тут на месте еще там до конца года или там еще где-то на год, ну а что дальше? Куда развиваться? Я просто здесь, мне меня произойдет элементарная профессиональная старость. Ну, вопросы такие, как вы, но оценивайте мою ситуацию и э, как вообще сформировать план по выходу из тупика и, главное, начать его реализовывать.
0: Оля, у меня столько вопросов к истории Ивана, очень жаль, что я не могу прямо сейчас в прямом эфире ему эти вопросы задать, потому что очень интересно и свербит разобраться. Слушай, Свет, ну
1: вот идея, давай сейчас покажем нашим слушателям, как выглядела бы примерная коуч-сессия, если бы Иван находился в клубе, куда бы повел его коуч, какие бы вопросы задавал и с какими элементами его рассказа бы начал сразу
0: работать. Ну, на самом деле, здесь очень много разных элементов, которые требуют уточнения, но я бы, наверное, зацепилась за самую сильную фразу, которую Иван употребил в своем рассказе. Он сказал, что он примерно понимает, чего он хочет, и выразил, в общем-то, свои желания. Он хочет другое место работы, другую организацию работы, другое качество, другой объем закупок, другую корпоративную культуру. Но он вообще ни разу упомянул. А какую? Вот эту другую работу, какую? Что она в себя включает? Другая корпоративная культура – это какая? И чем она отличается от той, которая есть сейчас? И даже повышение зарплаты, Иван говорит о нем очень абстрактно. Ну, и повышение зарплаты, конечно же, тоже. А какое, насколько и в целом, что эти деньги Ивану дадут? Какие новые возможности? Потому что, как мы с тобой прекрасно знаем, деньги никогда не являются самоцелью. Они всегда ведут к более глубоким ценностям, которые человек через эти деньги хотел бы реализовать.
1: И очень частая история, когда мы хотим очень срочно повышение, и нам кажется, что нам недоплачивают, это бывает связано с тем, что у нас нарушен баланс отдаю, получаю. То есть мы как-то страдаем, где-то терпим на работе, где-то не реализуются наши желания, наши мотиваторы и интересы, и нам кажется, что если нам сейчас повысят зарплату, как бы компенсируя все наши неудобства, этот баланс сместится. Но часто он абсолютно не смещается, потому что даже с новой зарплатой ты все равно продолжаешь хотеть, чтобы, блин, делать интересные вещи, чтобы реализовывать себя, чтобы вести крутые проекты. Поэтому в тезисах Ивана не хватает самого главного, чем должна быть наполнена по смыслу его новая работа для того, чтобы он себя чувствовал реализованным. И есть подозрение, что, возможно, Иван не знает ответа на этот вопрос.
0: Прямо сами не знаете, чего хотите. Они сами не понимают, чего они хотят. думаю, что еще очень часто у наших клиентов и слушателей возникает такая ситуация, когда создается впечатление, что ты в принципе знаешь, чего хочешь. Но ты же решил, что ты хочешь поменять работу. Ну и вроде бы хочется повыше зарплату. И, конечно, культуру хочется какую-то другую. То есть ты на самом деле свое желание как будто бы выразил. Но в такой формулировке очень непонятно, что конкретно в эти желания вкладывается. Именно поэтому мы обязательно проводим очень детальную проработку каждого компонента этих желаний, чтобы человек вышел там, в поиск работы или в реализацию каких-то других карьерных целей с четким ТЗ, то есть понимал, что конкретно. Если повышение, то насколько. Если другая корпоративная культура, то именно та, которая включает в себя такие-то, такие-то ценности, такой-то, такой-то формат взаимодействия между сотрудниками, какие то такие-то элементы командной динамики и так далее. Если вы хотите другую работу, то вы понимаете, Какую именно? Не просто другую, а там посмотрим. А четкий список карьерных опций, которые подходят именно вам и соответствуют вашим ценностям, вашим талантам, вашим интересам, мотиваторам и тенденциям на рынке. Мне кажется, эта история
1: хорошо иллюстрирует, что рано переходить к «надо» и к «могу» в момент, когда ты еще не понимаешь свое «хочу». И это как раз тот путь, по которому идет большинство людей на постсоветском пространстве. Они такие, так, а что надо на рынке? Мне даже в блогах пишут, Ольга, а расскажите, какие сейчас тренды? С идеей, что я сейчас пойму эти тренды и начну себя туда впихивать. Из треугольника стану квадратом, с квадрата круглым. да, Потому что, ну, раз такие тренды, мне надо как-то в них вписаться. А история Ивана показывает, что ты можешь ходить по собеседованиям, ты можешь э, что-то там думать. И пытаться сделать, но у тебя вряд ли что-то получится, по крайней мере, что-то удовлетворительное для тебя самого или самой, пока ты не понимаешь эти самые «хочу». То есть «хочу» — это стартовая точка всех карьерных выборов.
0: В итальянском языке есть такая поговорка Несу настрадай: strada buona воле non «Ни одна дорога не будет хорошей для того, кто не знает, куда хочет пойти». Иван, передаю вам эту романтичную фразу, повесьте ее на стену. В конце своего сообщения Иван спросил нас,
1: как сформировать план по выходу из тупика и как начать его реализовывать. Иван, я предлагаю вам пройти по ссылке в описании подкаста и скачать наш мини-гайд по самоопределению, который мы подготовили и выпустили специально для этого эпизода подкаста. Там вы сможете сделать первые шаги к тому, чтобы определить свои «хочу», «могу» и «надо» и выстроить свою дальнейшую карьерную траекторию. Так что enjoy. Кстати, это относится ко всем остальным нашим слушателям. Предложение действительно
4: для всех.
0: Давай послушаем с тобой следующую историю.
4: Добрый день. Кто я по профессии? Если говорить на понятном, то диджитал-маркетолог. Хотя на самом деле выполнял совершенно различные роли в сфере коммуникации бренда от менеджмента сайтов, лендингов, мобильных приложений брендов до продвижения продуктов во всех медиаканалах, включая ТВ, наружную рекламу, радио и другое. До недавних пор все складывалось довольно неплохо. Начинала свою карьеру в международном рекламном агентстве, готовила медиапланы для клиентов и продвижения их продуктов. И все было бы неплохо, если бы несколько вопросов, которые возникали у меня тогда, Такие вопросы. В рамках некого широкого, но тем не менее ограниченного функционала мне было сложно претендовать на позицию маркетинг директора. Я осознаю, что, несмотря на свои суперразвитые диджитал-компетенции, мне не достает некоторых компетенций, связанных с бренд-менеджментом и маркетингом как таковым? Если бы я планировала остаться в России, наверное, я бы сфокусировалась на получении именно такого опыта, думаю, что через обучение. Хотя я до конца не уверена, что это правильный путь, вот тут у меня и возникает первый вопрос: как быть, если в своем направлении вы достигли почти максимума, но чтобы перейти выше, вам нужно сделать какой-то шаг в сторону. Нужно ли уходить с позиции начальника медиадела на позицию бренд-менеджера, скажем, с меньшей зарплатой и полномочиями? Или пытаться предавать на позицию маркетингового директора доказывая, что ты понимаешь в бренд-менеджменте, и у тебя есть полное представление об этом? Да, сознаю, что карьерный путь в моих руках, но кажется, что этот путь совсем непрост.
0: Дорогая Александра, возможно, если у вас возникает идея о том, что нужно для последующего роста сделать какой-то шаг в сторону, возможно... Это так и есть. И по факту вы в своем вопросе уже дали самой себе ответ. Но если мы хотим поглубже погрузиться в вашу историю, я бы предложила вам проанализировать, действительно ли вам уже сейчас не хватает ваших компетенций для того, чтобы сделать этот скачок наверх. Почему это говорю? Потому что очень часто у клиентов возникает такое искажение. Очень часто кажется, что навыков не хватает, и опыта у меня такого не было, хотя на самом деле достаточно уже скиллов для того, чтобы соответствовать какой-то новой роли. Это не всегда бывает так. Иногда действительно, когда клиенту кажется, что ему не хватает каких-то компетенций, их реально не хватает. И тогда, правда, их нужно наращивать. Но для того, чтобы это решение принять, нужно объективно посмотреть на свои навыки и компетенции и принять решение, нужно их наращивать, рано ли еще подаваться на какую-то новую позицию или нет. И если действительно рано, то да, нужно сделать шаг в сторону и какими-то путями, именно подходящими для вашей конкретной ситуации, поднабрать то, что необходимо для новых ваших карьерных возможностей. Мне бы тут хотелось
1: обратить внимание на то, как люди в целом пугаются, когда они не знают точного ответа сразу и когда у них возникают какие-то сомнения. Но ведь посмотрим на то, что сомнения – это вообще-то часть жизни умного человека. Как говорил Сократ, я знаю, что ничего не знаю. А ведь это был величайший философ. Не знаю, как вам, дорогие слушатели, но мне, когда по жизни появляются люди совершенно без сомнений, которые железобетонно знают, что хотят, и прямо бьются головой в стену, и пытаются гору не обойти, а на гору взойти, даже если помереть по дороге, то эти люди обычно, ну, как бы, не достает критического мышления и не достает вот этого навыка рефлексирования. То есть все же в моем опыте, если сомнения возникают, это означает однозначно, что человек думающий, что человек сомневающийся, что он ищет что-то лучшее для себя, он не удовлетворен тем, что жизнь ему просто вот так вот выдает на тарелочке. Это очень хорошие и крутые качества, и не нужно их бояться.
0: Согласна с тобой, но мне еще хочется подсветить, что в какой-то определенный момент нужно все-таки пересиливать себя и уметь переходить от сомнений к действиям. Останавливать этот бесконечный поток мыслей и вариантов в голове — это вот как раз для тех, кому свойственна такая установка «пока я не буду знать о всех возможностях в этом мире, я не смогу принять решение о своем дальнейшем карьерном шаге». В каких-то случаях нужно в том числе договариваться с собой, соглашаться на достаточно хороший результат, который сейчас в конкретной ситуации для вас работает, и делать первый шаг». У меня за время работы было очень много умных, но сомневающихся клиентов. И очень часто в их ситуациях без э, волшебного пенделя на уме и сомнениях не получается далеко уехать. Ведь можно действительно всю жизнь рассказывать себе, что я не безработный, я просто ищу себя. В какой-то момент нужно принимать решение и двигаться дальше.
1: Мне кажется, одна из причин, по которым люди сидят вот в этой точке не непринятия решений, ну, во-первых, у них есть некая вторичная выгода от того, что они не принимают это решение, как ты, Свет, правильно сказала, что очень удобно списывать всегда на то, что, ну, я просто сейчас такой вот специалист в поиске, у меня нет конкретных решений, конкретных идей, это такая индульгенция на бесконечную прокрастинацию, по сути. Но также очень важная причина, почему многие из нас сомневаются, не могут уже сделать, наконец, этот выбор, это потому что нет ресурса. Ресурс смещен не в ту сторону. У нас э, как будто бы есть э, две такие э, чаши весов. На одной чаше весов наша энергия, наша мотивация, то, что двигает нас вперед, и то, что, в общем-то, создает какие-то последующие шаги. А вторая чаша весов, которая нас оттягивает, это наши страхи, сомнения, убеждения. И в каждый конкретный момент, если мы видим, что у человека нет движения вперед, это значит, что чаша с сомнениями, убеждениями и прочим, она слишком сильно перевешивает. Мы иногда говорим, что вот там типа я просто много работаю, я просто много времени провожу, на работе, у меня не хватает ресурсов и сил на то, чтобы задуматься о чем-то. Так это всего лишь означает, что в течение этих часов на работе вы отдаете больше энергии, чем получаете. Значит, проблему нужно искать именно в этом. И искать дополнительные источники мотивации и ресурса. Это могут быть какие-то вдохновляющие вас проекты, это могут быть какие-то новые обязанности, это отказ выполнять какие-то задачи и проекты, которые тянут вас на дно. И параллельно с этим, конечно, есть куча практик, которые, я уже уверена, у всех набили оскомину, типа хорошо спать, кушать правильные добавки витамины, обязательно заниматься спортом. Даже не буду это упоминать. Это вот такая профилактическая база жизни, которая держит нас на плаву. Важно здесь осознавать, что я не приму это решение, пока я не создам для себя этот положительный баланс. Количество мотивации, энергии входящей должно быть больше, чем сомнений, страхов и тупиков. Иначе мы так и не выйдем из этого неравновесия.
0: А я еще хотела бы добавить, что очень часто... Вот это замирание перед выбором может быть связано с установкой еще одной, которая заключается в том, что нам почему-то кажется, что вот ну, если уж мы все-таки решили сейчас выбрать новый карьерный путь, то он должен быть на всю жизнь. Вот сейчас я решу, что перейду и стану продуктом, и всю жизнь я буду работать. То есть по факту мы еще раз совершаем ошибку того, что видим это решение как что-то супер долгосрочное, которое будет длиться годами и тысячелетиями разрешите себе решить на сейчас. И, возможно, ваш выбор будет неправильным. Ну, такое бывает. Возможно, вы сопоставили все свои «хочу, могу, надо» и все проанализировали, пошли в компанию мечты, поработали, и получилось так, что, ну, вам не подошло. И это окей, вы сможете еще раз сделать этот выбор, никто вас не осудит. Поэтому разрешите себе планировать на чуть-чуть, не на всю жизнь, а на ближайшие несколько лет.
1: У меня тоже сейчас возникла такая школьная ассоциация, такое понятие, как писать на чистовик. Вот многие подходят к этому выбору, выйти с идеей, что все, что я делал до этого, это был такой на черновик, все неправильное. А вот сейчас я наконец-то возьму себя в руки и пойму, что мне нужно делать в следующие 150 лет. И вот это ощущение, когда ты в третьем классе школы, и ты переписываешь уже десятый раз это сочинение, потому что мама проверяла, и... Ты сделал по марку, и ты заново опять все переписываешь. И люди понимают, что, блин, я не хочу 15 раз это все переписывать. Я хочу вот сейчас один раз, и я такой по букве вывожу но ну, буду 15 лет выводить каждую букву, но зато я точно сделаю. Это, к сожалению, очень непрактичный способ самоопределяться. Здесь, конечно, нам скорее пригодится не наш постсоветский школьный опыт, а, возможно, там, метод agile, теория MVP, минимум viable product, когда мы на сейчас взяли гипотезу, взяли ее сразу в работу, протестировали ее, потому что протестировать тоже важно, что мы не живем своими какими-то фантазиями, и это вообще-то не какой-то научный экзерсис пересоздания, перепридумывания себя, а это что-то, что является гипотезой, и эту гипотезу нужно пойти как можно быстрее тестировать. И отсюда следующий совет. Не сжигайте мосты, а смотрите, какие важные, полезные качества из своего текущего опыта вы можете забрать. Так называемые transferable skills, переносимые навыки вы все равно в новую профессию, в новую роль, в новое место заберете себя самого и сундучок со своими драгоценностями. Очень обидно их где-то закопать, оставить в лесу, выносите это все на светлую полянку и протирайте эти камушки, смотрите, что из этого может пригодиться вам в новой жизни. И тогда с высокой долей вероятности ваши гипотезы будут на тесте показывать положительные результаты, потому что они возникли не из какой-то фантазии, иллюзии из облака, а это что-то, что уже находило подтверждение в вашей жизни, в ваших предыдущих проектах задачах и деятельности.
0: Кстати, ожигание мостов может получиться так, что в процессе аудита самого себя, когда вы раскрываете свои хочу, могу и надо, вы понимаете, что на текущем месте ваши ценности какие-то не реализуются, какие-то ваши таланты не применяются в текущей профессии. Но это не значит, что нужно прямо сейчас, там не знаю, превратиться в карьерного халка, все разрушить и искать новую работу, новую компанию. Это не всегда так. Для начала попробуйте посмотреть, что можно изменить на текущем месте. Возможно, вы можете получить какой-то проект, который позволит вам реализовать именно те таланты, которые сейчас не реализованы, и это уже поможет вам увеличить вашу удовлетворенность от текущего места. Не принимайте слишком резких решений, если вдруг э, ощущаете, что сейчас действительно ваша ситуация не соответствует идеалу, относитесь к этому осознанно и последовательно.
1: Это был подкаст «На своем месте». В нем я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег.
0: И я, Светлана Барон, карьерный коуч. Опираясь
1: на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши вопросы и помогаем находить решения там, где вам кажется, что их нет.
0: Мы сделали специальный бот для ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Ну а если вы чувствуете, что советов из подкаста недостаточно, приходите в карьеру. Ссылка там же.
1: Ждем ваши отзывы и мысли о подкасте. Ставьте оценки нашему подкасту в Apple Podcasts и сердечки в Яндекс.Музыке. Так мы будем знать, все ли мы
0: правильно делаем. А я Светлана Барен, карьерный коуч с большим опытом, э, ни хрена, не с большим опытом. не нельзя все подкасты. Я говорю на восьми языках, жила в десяти странах. А вот это вот унмуди или unmuddle. Кажется, вы его загуглите. Вдруг он анмадл какой-нибудь. И у каждого есть свои страхи. Они блокируют их, заботят в этот самый тупих. Тупих? Тупих.
1: Л- Луганский акцент.
0: Тупих.
1: Пошел в чат. Можешь не говорить ничего перед Делом, просто Дел сказать, я думаю, вы все знают.
0: Да. А Адел. Триггер. <смех> Примерно понимаю. Ничего ты не понимаешь. <смех> Давай послушаем с тобой следующую историю и поглубже... И поглубже. <смех> Просто.
1: <смех> как это две акулки белые и тигровые со света нас налились глаза, Вот такие, Иван, иди сюда. Сейчас <смех> <тебя> <смех> препарируем. <смех>
0: <Ладно>. <смех> да, сейчас.
1: <смех> а почему самые хорошие куски у Светы? Света. <смех>
0: А потому что я их написала.
1: Этот выпуск это просто какой-то непрекращающийся карьерный стендап. не 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 -не. Подожди, подожди. А
3: я не договорила.